välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med mig Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby. Och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Och idag är vi i världens vackraste huvudstad Stockholm. Vilket känns helt fantastiskt, fast det är ju regnigt. Ja, vi sitter här på Ljudbang- Eh, så är det Mellanstrand och det ska bli spännande att se eh, kopplingen mellan Ljudbang och vår gäst idag. Ja, vi har Peter Mattsson, Riksidrottsförbundet här idag och eh, du har en sån gedigen meritlista. Vi pratar om golf och England och allt möjligt här innan så du får presentera dig själv. Mm-hmm. Ja, min bakgrund från början är ju golf. Jag har jobbat i ganska många år som förbundskapten för Svenska Golflandslagen, för Svenska Golfförbundet och Sen så styrde jag kosan lite västerut och hamnade i England och var där i sex år. Jobbade för Engelska Golfförbundet med deras landslagsverksamhet mellan 2005 och 2011. Och sen 2011 så är jag på Riksidrottsförbundet. Först som elitidrottschef och nu på senare år som idrottschef inkluderat elitidrott. Så att eh, idrott är ju det mesta av vad Riksidrottsförbundet håller på med. Precis. Ja, det är fantastiskt också med en sån position i golf. Storbritannien. Alltså, mm. bara det är ju värt en, en applåd <laughs> egentligen, att komma in i en sån position. I, ja, tack. I... Det, var, det var spännande och lärorikt och inte helt utan utmaningar. Och vi har ju en annan gemensam punkt som vi kanske inte pratar om lika ofta, du, jag och Magnus. Eller vad säger du Magnus? Nej, det slog ju med att vi har ju någon slags koppling vi tre. Vi härstammar ju från samma jag ska inte säga, dysfunktionella akademiska familj, men vi har i alla fall haft samma, samma akademiska fader, Peter Asmen. Du var ju mm. doktorand ett tag också. Stämmer. Så det kändes lite grann som att det här reunion, en klassisk Hollywood gangsterfilm, då liksom tre bröder träffas igen efter 15 år. En har blivit polis och en har blivit eh, kriminell och en har blivit konstnär. Liksom. Vi har ju tagit tre olika vägar. Inga kopplingar för övrigt. Så där, Ska, ska vi prata om vem som har tagit vilken ja. roll? Eller? Vi kommer att hamna där kanske. Vår handledare Peter Smen tror jag är ganska nöjd med ödet för alla tre av oss. Men vi har ju gått till lite olika vägar. Mm. Precis. Ja. Han har ju slutat sticka kniven i sidan på mig var, varje fall efter tio år. Ja, jag träffade Peter för inte så himlans länge sedan på idrottens hus av alla ställen. Då var han hemma på besök så det var väldigt roligt. Och nej, jag känner nog inte några knivar ifrån hans håll heller. Men visst hade det varit roligt att klara av den där ja, dissertationen. Ja. Precis. Få körkortet och bli forskare på riktigt som du, Magnus. Ja, å andra sidan kan man vända det att ni har gått ut och gjort nytta i verkligheten. Det är mer vad jag har gjort i alla fall, så att ni ska be careful what you wish for, som ja, man säger. Just det. Ja, det är härligt att ha det här, Peter. Och eh, jag tycker vi går in på första ämnet idag. Peter, varsågod. Ja, tack så mycket. Jag har roat mig med att fundera lite grann på idrottens etik. Jag har ju golf som bakgrund och i helgen så spelades en av herrgolfens då fyra stora tävlingar, en så kallad major, när US Open gick av stapeln på en fantastisk golfbana utanför New York, Shindicock Hills. Och den absolut största snackisen efter tävlingen var... Det faktum att Phil Mickelson på trettonde hålet, jag tror att det var tredje ronden, spelade på rullande boll. Och eh, grejen var då att eh, banan var extremt svår, grinerna fruktansvärt snabba. Och eh, jag tror att han liksom fick en blackout helt enkelt. För han jagar efter sin boll som är på väg att rinna av grinen, rulla ner och igenom ett jättesvårt läge. Och och när han springer efter den så gör han ungefär som ja, men vi kanske kan göra när vi spelar en sällskapsrond sådär, jäkla jag missade och så puttar han till på bollen tillbaka fast den bollen rullar och förmodligen hade rullat iväg ganska långt därifrån och diskussionen efteråt den kom då att handla om huruvida han hade gjort det där för att det var bättre att ta två pliktslag som då blev effekten av det här. alltså rent kalkylerat fusk helt enkelt eller om man som sagt bara fick en blackout och 
och egentligen kan man ju också fundera över vilket som är värst. Men, men det jag reflekterar över det är ju att idrotten är ju lite på olika håll full av den här typen av kalkylerade kanske. Alltså ska jag ta en filmning nu när det är fotbolls-VM? Är det värt att ta en straff liksom? Mm. Eller ska vi släppa fram? Eller, ja, så. Och, och golfen har nog varit väldigt befriad från den typen av resonemang. Men nu dök det upp, vilket var lite intressant. Hur var reaktionen? Vad var hans egen förklaring efteråt? Ja, eh, det tog ganska lång tid. Det gick nog tre, fyra dagar innan han kom ut med en, en ursäkt där han helt enkelt sa att jag fick en blackout. Liksom. Jag var inte mitt bästa jag. Eh, innan det så sa han egentligen inte så mycket. Jag, jag såg det inte live, jag sett det liksom i efterhand och det han sa i de första intervjuerna det var egentligen bara att säga att ja, men jag har haft så fantastiska tävlingar i, i US Open och the crowd has been great och bla 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 bla. Så, och, och så kommenterade han inte så där himlans mycket. Ja, men det, det hör ju till saken att det fanns ett... Ja, men en, en ganska sådär stor irritation bland annat spelare gentemot tävlingsledningen USGA som arrangerar tävlingen som man tycker helt enkelt har gjort banan för svår alltså löjligt svår så att så här ska inte golf vara så att det, det mm. låg ju någonting sånt mm. bakom också Vi har ju en, det är en intressant koppling just där med medvetet fusk som du säger symbolvärdet ner till barn och ungdomar eh, i golf var det meningen nu sa jag att han fick en blackout mm. vilket sände signal att det inte var meningen åtminstone till andra barn och ungdomar som spelar golf men det Fotbollen är ju samma sak när diskussionen går man tar, som du sa, en frispark som är legitimerad, ändamålen, helga medlen. Vad, vad tänker tioåringarna, tolvåringarna som sitter och tittar på fotbolls-VM i det här fallet? Precis. Då det är det legitimt att ändamålet får helga medlen mm. också när vi spelar elva. Det är nog dit jag siktar. Varför skulle inte vi få använda samma strategi mm. nu? Exakt, och det, och det blev en väldigt eh, ja, rejäl diskussion sådär, medialt efter det, just Phil Mickelson eh, som förebild. Ja. Alltså, vad, vad tänker barn och ungdomar som, sagt, ja. som tittar på det här? Får man göra sådär? Det är som sagt... Superstjärnor. Jag tycker det här hänger ihop mycket med kulturen i olika idrotter också. Om man tittar, för bordtennis är ju samma. Om den touchar kanten så säger man till. Mm. Fast domarna som ofta tar en genomsnittsålder på 80 år någonstans, de säger ju inte det här. Så brukar man säga till. Och det gör nästan alla, eller mm. i stort sett alla. Mm. Så att det är också olika. Golfen ser jag som en gentleman idrott också. Om man mm. ser handboll, man ser andra. Så ser man fotbolls-VM här nu som, mm. som pågår. Och, och, och de får en klapp på ryggen och faller ihop och ser ut som de har mist hela armen eller någonting. Mm. Så det där är jätteintressant hur det ser ut och vad det skapar. Vilka förebilder man har för nästa generation. Mm. Sen kan jag tycka som en amatörgolfare som håller i en klubb var 15 år att golf är för lätt. Då spelar man med sambo nu första gången i helgen. Liggande boll. Det här kanske öppnar upp för en helt ny typ av det blir lite mer sportutmaning i golf där bollen är rullande. Det är spel. Det blir lite mer dynamiskt, lite svårare för de som redan behärskar golf nu mina. En kursare till mig när vi gick på GH, han hävdade alltid att golf skulle vara enklare om grinerna rörde på sig. För det som gör golf så svårt är att man hinner kalkulera allting och man hinner tänka. Om, ja. om, grinen, om grinen rörde på sig, då skulle det vara en reaktionsidrott ja. istället. Och det är det ju inte. Men det är intressant här, jag menar allt från doping som är långsiktigt medvetet kalkylerat till den här situations stundens ingivelse det, det finns ju en etisk och moralisk del i det här, hur, hur går det att komma åt det kan man göra någonting för att komma åt det här ja, jag hoppas det jag vet när jag en gång i tiden för många många härans år sedan jobbade som idrottslärare då hade jag alltid ingången att när vi lirar sport, håller på med sport på idrottslektionerna då har vi ingen domare och, och det var nästan omöjligt att få barnen att tycka att det var okej okay, för man kan ju inte spela fotboll utan domare men det tror jag man behöver göra det tror jag också att, ja, när man spelar på gården hemma som vår generation gjorde i fall, så, så dömde man ju själv mm. och så blev man lite osams någon gång och så körde man saxten på sig och vem som hade rätt och sen så gick man vidare mm. det är ju en intressant del i det här men jag tycker också att det är viktigt att lyfta fram just det här vad ska nästa generation göra och hur, hur långt får de lära sig att tänja gränserna jag gillar mer sportsmanship och hårda tag innanför reglerna och så finns det ju då en domare professionellt också mm. Så det här är ju viktigt att vara en förebild kan man ju säga. 
Ja, det visar också på det här, de negativa aspekterna av perfektionism som finns inom idrott. Att du får inte göra fel och gör det fel så måste du hitta på en ursäkt som rimmar med det då. Eh, istället för liksom att säga, ja jag är mänsklig, jag är i bäst i världen men jag gör också fel. Jag kan få blackout ibland. Mm. Det sänder ju intressanta det sänder signalerna till barn och ungdomar att det är okej okay att misslyckas. Att mm. inte behöva gömma sig bakom och hitta på massa ursäkter som blir då fusk mm. och genvägar istället. Mm. Så det är viktiga symbolvärden i slut, slutändan. Och det kan bli ett bra exempel. Ja. Jag tycker vi går vidare till ämne två. Magnus? Från golf till ubåtar. Det tvärkastar den här podden. Jag håller på att läsa, eller jag läser färdigt en bok som, som, som är ganska spännande. Mattias Göranssons bok, Björnen kommer, som handlar om ryssrädsla och masshysteri. Och som, den här jakten på, på ubåtar som vi har haft i Sverige hur många år som helst. Och skapar man på ytan, som Mattias visar boken, så finns det ju inga nästan objektiva bevis bakom. Det har varit klassiskt att man har förväntat sig se någonting. Grodmän, tavelförsäljare och framförallt ubåtar överallt, inte minst i Stockholm. Då. Och det har inte funnits några bevis för det. Så det pekar just på det här spännande som vi varit inne på innan med mönsterseende, vårt behov av att se mönster och confirmation bias, bekräftelsebehov som ligger bakom mycket av det här med myter som finns, som upprätthåller sig hela tiden. Och då funderar jag lite grann, vad finns vår ubåtshysteri inom idrotten? Vad finns, vad finns egentligen de här ubåtarna som vi tenderar att se och som vi liksom inte bara objektivt sett försöker kika på utan som vi redan har bestämt oss finns och som hela tiden upprätthåller sig hela tiden av den anledningen men som egentligen inte, de är bara spökubåtar egentligen, det är bara myter det är liksom rottan i pizzan egentligen, vad finns de inom idrotten? Förväntar mig inga klockor oh, svar, men jag tänkte mig att detta, finns detta inom samhället i stort då, Mattias bok med björnen kommer nu blir vi väl säkert invaderade av Ryssland nästa vecka, bara för att jag säger så här. 10 000 timmar. Ja, vi ska komma till oss. <laughs> Tror du på 10 000 timmar så kommer du definitivt att se grodmän och ubåtar överallt som, som stöder tanken med 10 000 timmar. Ja. Ja, det, jag misstänker ju att det finns ganska gott om ubåtar. Jag, jag tänker på eh, alltså vår uppfattning om eh, Ja, alltså vad som krävs för att bli riktigt bra. Alltså allt ifrån liksom vilken teknik behöver du i golf till exempel som är ett så otroligt teknikorienterad idrott till hur mycket behöver du träna, vad behöver en tränare kunna. Alltså det finns många sådana där föreställningar som, som ja, vi kanske inte riktigt ska vara så säkra på. Som. Tävla är viktigt, man måste vara allvarlig. Man kan inte skratta på uppvärmningen. Men den sjuåringen skrattar ganska många gånger under en, under en dag. Och varför inte under idrotten? Mm. Eller på träningen som du säger. Och det här är ju ganska mycket drivet av anekdotisk bevisföring. Till exempel det är jätteviktigt att börja tidigt. Vad har inte Messi varit om inte han hade börjat tidigt? Mm. Vi har haft diskussioner i Sverige med, med vissa personer också som pekar på en anekdot. Den här personen började tidigt. Kan ni visa att inte det stämmer? Nej, men, men det är liksom inte det är ingen bevisföring i sig- och det är det mycket som handlar om den här confirmation bias att man stirrar väldigt strikt på en väldigt liten del av pusslet mm. och bara lyser med ficklampan på, på det som, som stödde min tes. Och i det här fallet med ubåtarna så fanns det inte ens något som stödde där heller. Mm. Jag läste en fantastisk bok på samma tema som heter The Black Swan som inte är balletten med samma namn utan en, en bok och den svarta svanen alltså temat då det handlar ju om att det, vi, det enda vi egentligen har bevis för i världen är att det finns vita svanar vi vet inte om det finns några svarta svanar vi har inte sett några men, men det finns vita svanar det är intressant en gång <laughs> Det går ju tillbaka till, det finns en bok som har kommit ut nu för att reservera mig för att spela in det så att det blir rätt korrekt titel men som heter något i den stilen med, det handlar ju om det sanningar och myter på internet. Titeln är ju, kommer ju från liksom ett verkligt case, någon som säger fick höra att en myt som man trodde på inte stämde. Ja, jag något i den stilen med, jag, jag förstår att det inte är sant men det är för jävligt ändå. Eller jag, 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 jag vet att det är fake tror jag det heter, men det är för jävligt ändå världens, världens bok som är fantastiskt även om man drar ner byxorna och visar att det finns inga ubåtar det stämmer inte med 10 000 timmar så kommer ganska många till att hävda att jo då okej okay, jag hör vad du säger, det stämmer inte men det stämmer ändå, det är för jävligt ändå att man är så villig att hålla kvar vid sin egen sanning mm. Ja Till ämne tre Till ämne tre, 
Men hur kan man jobba med det här tänker jag? Har vi någonting just med, med ubåtar? Horsfjärden blev ju ingen direkt framgång. Har vi något framgångskoncept? Bomba skiten av de här, vad ska man säga, spökubåtarna funkade bevisligen inte. Så det är väl samma sak här att det går inte att bomba sönder 10 000 timmar om det inte finns. Nej men jag tror liksom att just kunskap och det som håller på att hända med böcker och liksom uppmärksamhet. Hur vet du det? Kampanjen har vi pratat om tidigare här. Jätteviktigt. Hur tittar vi på fakta? Vad är alternativa fakta och fakta? Kunskap i det här fallet tror jag är viktigt. Att en kunskap om att vi har en tendens att ha det här mönsterseendet. Inte vissa som är lägeutbildade som eller som inte har koll utan vi alla har svårt för det här och vi är väldigt sårbara. Den, den kunskapen tror jag är en viktig ingång i det här. Vi måste vara på vakt allihopa. Det är lätt jag, jag tänker strategi 2025, droppen ur holkarstenen, utbildning och goda miljöer, att mm. hela tiden stärka de goda krafterna som står för kunskap och, och att även prova sig fram på olika sätt inom det här. Mm. Ja. Vi kan glida in på ämne tre, där ni kommer få stå inför ett moraliskt och etiskt dilemma. Jag är ute och föreläser mycket, jag träffar mycket idrottare och jag ställer mig ofta frågan och om man är inne, om vi nu, nu är lite svartvita, vi är inne i en specialiseringsmiljö, tidig specialisering. Det är jätteviktigt att vinna med våra åttaåringar i den här kuppen. Eller den här, man måste slå alla rekord när man är ung och man måste träna jättemycket. Och det, är, ja, det är en så här typisk tidig specialiseringsmiljö. Samtidigt så säger då forskningen, tänk långsiktigt. Barn ska leka och röra på sig, få en allsidig träning och så vidare. Vi vet konsekvenserna av tidig specialisering, både fysiskt och psykiskt, så riskerar man mer. Det är inte säkert att det blir negativa effekter, men man riskerar betydligt mer. Sen står det vuxna människor där, av, vi får hoppas normal intelligensnivå i varje fall, och genomför här ändå. Och hur kan man göra det här i en... Alltså rent etiskt och moraliskt och stå inför föräldrar, inför ledare, andra ledare och inför barnen och genomföra det här. Vad, 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 vad kan det finnas för orsaker till det? Knäpptyst. Oj, oj, oj. Väldigt svår fråga. Det är ju kanske så att det finns någon koppling till det Magnus precis pratade om alltså någon slags confirmation bias jag tror på det här jag är medveten om många gånger ändå vad forskningen säger men men de har ju inte undersökt oss eller vi är ju annorlunda, vi är komplexa våra idrotter brukar man ofta alla idrotter är de flesta alla idrotter är väldigt komplexa (laughs) och och det finns ju, finns ju också någon slags tidsperspektiv som jag ofta stöter på som är lite intressant här. Att ja, ja, men den där forskningen som gjordes, den gjordes ju för massor av år sedan. Tiden har, har gått, eller man forskade retrospektivt på liksom vad de som idag är bra var med om i unga mm. år. Ska man vara bra imorgon, då måste man göra på annat sätt. Och, och det kan ligga viss sanning i det definitivt. Men samtidigt så är det ju precis som du säger att ska man vara lite strategisk och fundera över vad, vad är liksom på vilket sätt tar vi störst risker, då kanske det är så att man ska tänka ett varv till. Jag tror tillbaka till Daniel Kahneman hans fantastiska bok Thinking Fast and Slow, tänker jag snabbt och långsamt, så, så tror jag det här kunskap är bara en aspekt. Vi tror att vi är rationella, att mamman och pappan som står där till och med har suttit med i styrelse och vet vad forskningen säger och tycker allt det här. Men man väl är nere vid plan eller på träning så är det andra mekanismer som tar över. Det är det här med andra systemet. Man tar genvägar, tänkandet, gör de här bias. Det är magkänslan, det är känslorna som driver mycket mer. Jag förstår att, det, att de, de här idéerna, att man borde hålla på så länge som möjligt. Men just i mitt fall, för min son eller min dotter, eller just i det här fallet, så känns det inte så. Det är andra mekanismer, förutom kunskap, som driver det. Det tycker jag är tydligt när man är ute och pratar med, med folk som har vettiga argument. Att det inte är de där vettiga argumenten som styr beteendet. Det är någonting annat. Eh, vi kan intala oss att vi alla är rationella men det har man ju visat sig att den modellen håller ju bevisligen inte, vilket bland annat Kahnemans bok visar. Mm. Och jag tror vi också behöver förstå det, det räcker inte bara och utbildning är en viktig sak och kunskapsspridning är en viktig sak, definitivt som vi försöker prata med på den här, men det räcker inte för att man ska få till en 
när vi pratar om ett sånt beteende som du nämner Johan, mamman och pappan eller ledaren i den konkreta situationen. För det, det är liksom andra saker som kommer in. Det mm. tänker man inte på då. Det är inte de delarna av liksom kognitionen som fungerar. Ja, vårat barn är speciellt, våran idrott är speciell. Just i den här situationen så tror vi. Och sen så tror jag också att ledare framförallt, om, när man kör ett tidigt specialiseringsprojekt så är det oftast ganska, man går ofta in och instruerar och visar att så här ska det gå till och så får man omedelbar feedback att det funkade ju faktiskt. Mm. Men man skiljer inte på själva lärandeprocessen och själva prestationen framför ögonen utan man får den snabba feedbacken och mm. har man ett KBT-perspektiv, ja, snabb positiv feedback som då felbedöms och så mm. driver man där men jag ser ju att de blir bättre och de har det roligt och det går bra mm. och de utvecklas och jag har kontroll på det här också tror jag är en viktig faktor. Jag som ledare har kontroll, jag går in och ser åt dem gör så, 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 så mm. och så värvar vi ihop några, får de största, tidigaste utvecklade, vi vinner ju. Det här går ju bra, självklart ska vi fortsätta. Mm. Så det finns ett, ett sånt perspektiv i det korta också som är svårt att komma ut för jag förstår ju själv. Om, om jag får massa positiv feedback på en sak som jag kanske inte helt känner till eller har all kunskap kring och så får jag positiv feedback i mina, i mina ageranden, ja då fortsätter jag med dem. Det är ju ganska svårt att bryta den, den delen där mm. tänker jag. Det är ju en sak att veta hemma i soffan att ja det är klart vi ska bete oss så här eller upptagsmötet med föräldrarna men sen när man står där återigen i den konkreta situationen då är det liksom känslorna som lätt tar överhand det är andra, andra saker som kommer in mm. och då är det svårt att kunna agera efter liksom situationella sinne. Mm. Så, och sen finns det det etiska moraliska som jag tog som ingångsvinkel i det här. Som jag, då, jag, jag får inte ihop det här helt enkelt. Är vi tillbaka i utbildningsperspektiv här och sånt igen då? Ska vi behöva vänta på förändringen? Ja, det, det slår mig också när vi pratar om det här. Alltså Thomas Petterssons tidiga... Liksom konklusion i, i konflikten mellan tävlingsfostran och föreningsfostran det, det är ju liksom det är ju väldigt mycket tillbaka till det, det finns ju, tävlingsfostran den, den ligger ju nära någon slags idé om en, en läroplan och en utvecklingstrappa och, och liksom först ska vi göra si, sen ska vi göra så och så ska vi lära oss det här och så, ja, så. Och, och i det sammanhanget så, så är ju idrotten inte jätteskild från hur skolan är uppbyggd. Liksom. Men sen finns det ju allt det andra. Och jag funderar också på motivationsperspektivet. Motivation är ju, är ju både en långsiktig fråga. Alltså hur bedriver vi en verksamhet som, som gör killar och tjejer motiverade under lång tid att fortsätta vara med? Att tycka att det här är det roligaste som jag på något sätt kan hålla på med. För ska man bli bäst i världen behöver man nog tycka det. Och så behöver man samtidigt ha motivation för att tycka att det är kul här och nu. Och till viss del så har ju tävlingsfaktorn naturligtvis en plats i den motivationsfrågan. Men men den får inte bli överordnad tror jag. Och där är vi väldigt eniga. Och det här är ju spännande för vi kommer ju komma in i det mer köttiga delen av vår podd här med dig. Och då kommer vi prata strategi 2025. Den långa resan, månresan som har börjat och kommer att pågå. Så där kommer vi komma tillbaka till de här frågorna helt säkert. Men först veckans kicks, våran ödmjuka syn på saker som kanske inte alltid fungerar optimalt. Eller kanske har en god bakgrund och vilja. Så är vi framme vid kicksen. Och det är ganska enkelt den här veckan tycker jag att plocka en kicks. Vi har någon kille som lirar hockey i Malmö. Marcus Sylvegård. Ja, han var ute i trubbel och sa någonting som absolut inte har med hockey att göra. Han kallade en motståndare spela för horunge. Och så var det en diskussion om att den andra spelaren hade sagt bögjävel till honom. Och så blev det en diskussion och han fick påföljd av det här då. Och sen blev det en diskussion i media om det här och givetvis så tog vi vissa avstånd från att det här ska inte sägas. Men vissa personer tog inte helt avstånd utan försökte hitta liksom en slamkrypa att ja, men det sker så ofta och det är inte så farligt och man ska inte ta, ta åt sig ja, för mycket av det. Lite tragikomiskt också att det finns ju en sportchef i den där föreningen som är hans pappa, Patrik. 
Just det. Och där blir det ju lite... Ja, jag förstår att det är för svårt med familjefriden där hemma om man inte går ut där. Men det blir väldigt, väldigt konstigt. Man går ut och försvarar en sån här sak. Och nu kan man ju säga så här. Det vi pratar om nu, Marcus och Patrik i det här fallet och Malmö. De får ju vara en symbol för någonting som vi faktiskt måste hålla. Alltså vi är inne i 2000-talet. Man blir inte en bättre hockeyspelare för att man håller på trash talkar Och den andra blir inte sämre. Jag tycker att det är så låg och barnslig nivå. Nej, och ett argument som har kommit fram att ja, men alla, alla andra gör det då. Ja, men det är alla andra gör fel, jag gör också fel. Ja, men okej, okay, vi, vi har 40 km timme fartgräns för att det är en skola. Du kör 60 km timme och åker fast och alla andra kör 60 och så säger du till polisen, nej men då alla andra gör det? Ja, det är ju inte att du gör fel mindre problem. Så jag tycker reaktionerna, det har varit en del ute på Twitter och allt möjligt här och det finns ju de som har stått upp för den riktiga biten där tycker jag, eller den rätta biten. Jag, jag, jag tycker att det är dags för hockeyn. Slagsmålen på högre nivå, det försvann för några år sedan och det blir mindre och mindre av det och det, det är väl bra för det handlar inte om hockey jag tror inte folk kommer för att se folk och slåss jag kanske är, eller hockeyspelare och slåss heller och jag tror inte att, att man förbättrar upplevelsen varken som spelare eller för publik eller någonting när man beter sig som en barnrumpa i fotboll har man gjort någonting tidigare som Granqvist var ute och pratade om Ja, alltså det som jag tycker är bra är ändå reaktionen att vissa har markerat ganska kraftfullt mot det Lasse Granqvist var ju ute ganska snabbt och sa att så här gjorde fotbollen, nolltolerans, första månaden en gigantisk utmaning, första halvåret problem, numera sällsynt förekommande mycket bra, att man kraftigt markerar Sanne Lindström som är på Expressen markerade kraftigt och sa att det här är väl bara dumhet varför det ens är diskussion om det, det är bara kraftfullt fördöma och gå vidare helt och enkelt. den tuffaste av de tuffa gick också ut Ja, och det gläder mig väldigt mycket och jag tycker samtidigt i det här nu, det får ju bli ett typfall det här, jag har också sett sådana saker men varför ska Markus fällas för alla andra gör det här och så vidare, ja är det inte dags att stoppa det här och det är glädjande nog också att eh, Patrik Sylvegård, sportchefen då, pappan i det här fallet, har ju gjort en pudel efteråt också och vänt lite i resonemanget och jag tycker, ska vi inte se det här som eh, en vändning för hela hocken och, och ta det här som ett gott exempel. Man har gjort fel, man pudlar, man har en annan uppfattning och man gör rätt nästa gång. Kan vi inte skicka hela den, det slagskottet i hockens riktning? Är det inte dags att sluta vara barnsliga? Spela hockey, vi njuter av hocken. Hockey är en fantastisk idrott. Precis. Nu kommer vi in på huvuddelen av dagens program och det är ju något gigantiskt tycker jag. Jag skulle, jag skulle faktiskt vilja sträcka mig till att säga att det är ett paradigmskifte i svensk idrott på gång och som nämns på många olika ställen. Inte tillräckligt mycket ännu men det är ju strategi 2025 som vi pratar om. Och det handlar ju egentligen om att så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra miljö som möjligt ska hålla på med, med idrott. Och där någonstans är vi idag. Vi har ju sett en nedgång av medlemmar från någonstans 11 års ålder pikare och sen så faller det ut för där. Och man ser ju även det här, jag tittar på siffror från Danmark för att se hur det ser ut där. Och de har lite sämre statistik än vad vi har men de följer ungefär samma schema med något, några års eftersläpning mot vad vi har. Men nu ska vi vända på det här och skapa många nya dukta elitidrottare, goda motionärer och fantastiska idrottsmiljöer. Och Peter, du har ju faktiskt en huvuduppgift i detta. Mm. Vi önskar dig lycka till. <laughs> det, finns ja. ingen, det finns ingen ironi faktiskt i det där. Utan Nej, det absolut inte. Vi önskar ja. lycka till och hoppas att det blir... Bra. Du glömde säga och en bättre värld. Det, ja, ja, med precis. fina människor. Ja, precis så. <laughs> Ambitionerna är höga, visst är det så. Vilka, vilket perspektiv har du på det här och hur, vilken ingång är du, har du in i det här komplexa problemet men mm. superintressanta och spännande mm. projekt? Ja visst är det superintressant och spännande och det är ju ett långsiktigt projekt naturligtvis precis som du säger. Om man går tillbaka lite i historien så föddes ju idén om strategi 2025 någonstans 2013 där det låg en motion till riksdagsmötet från fotbollförbundet och bandyförbundet som handlade egentligen mest om... Vad ska vi ha våra övergripande medlemsorganisationer till? RF och SISU, där ju 71 specialidrottsförbund är medlemmar. 
Och, och det var ju ljuset av liksom, vad är det klokt att vi delar på utifrån liksom, idrottens samlade behov och vad ska respektive specialidrottsförbund själv ta ansvar för. Och när Riksrådsstyrelsen då beredde den här frågan då landade man ganska snart i att det är en viktig fråga men innan vi kan besvara den ordentligt då måste vi nog fundera över vad är det för idrottsrörelse för idrottsverksamhet vi ska ha i framtiden. Vad vill vi vara för organisation? Och i en, i en idéburen organisation, kärt barn har många namn, det är en ideell organisation, det är en idéburen organisation, vi är en del av civilsamhället, så, så är ju idén det som förenar oss. Och då är det på sin plats att med jämna mellanrum verkligen fundera över idén vad är det som ska driva oss och det, det blev ju startskottet då för att eh, först göra en ganska ordentlig omvärldsanalys eh, man siktade från början siktade man faktiskt på 2020, det här var som sagt 2013 och så sa man vad ska vi ha för idrottsrörelse 2020 och så drog arbetet igång och så konstaterade man att hjälp 2020 är ju snart här vi får ta lite större tag och så blev det 25 och som sagt man började med att göra en, en slags trendanalys, en omvärldsspaning så där tog hjälp av ett omvärldsanalysföretag som identifierade då ett antal trender för det är klart att Precis som världen i största allmänhet funderar över globaliseringens inverkan eller digitaliseringens inverkan eller urbaniseringen. Det är väl de tre liksom sådär världsomspännande trender som har pratats om nu under ganska lång tid. Så står ju inte idrotten fri från påverkan av dessa trender utan tvärtom, vi befinner oss ju mitt i dem. Och vi kanske till och med också, om vi tar på oss en inte för stor men ändå kostym, tycker att vi kan vara med och påverka de här trenderna. Liksom. Det, är ju, det är över tre miljoner människor som är medlemmar i idrottsrörelsen, en tredjedel av Sverige. Så det vi gör kommer att påverka Sverige, precis som tvärtom. Och då konstaterar man att ja, det finns ett antal trender till exempel det väldigt stora intresset för, för träning och hälsa det stora intresset att hitta gemensamma intressen, liksom. det gör vi ju kanske allt mer idag, det har nog människan alltid ägnat sig åt idag har vi en öppnare värld och en större möjlighet med digitaliseringens kraft liksom, att hitta gemensamma intresseområden och man landade som sagt i att ja, men idrottsrörelsen har ju en fantastisk möjlighet här hälsotrenden naturligtvis inte minst alltså det är ju det, är ju det idrottsrörelsen har hållit på med i över hundra år och det är klart att vi vill vara en spelare i, i det sen vet vi att vi är en, en stark kraft i den så att säga, sociala utvecklingen i en människas fostran och formande och, och det är vi i kraft av att väldigt, väldigt många barn och ungdomar passerar en idrottsförening någon gång under sin uppväxt och rimligtvis borde det vara så att är vi intressanta och relevanta under längre tid, ja då kan vi göra en ännu bättre insats. Och det här är ju väldigt fina ord och det är mycket ord och det är strategier och så vidare och sen ska det landa ner hos eh, tränaren som står i idrottshallen någonstans mm. i Sverige och hur, alltså det är ju egentligen ett genomgående tema i, ja. överhuvudet, hur får vi ut det här och mm. vilken igenkänningsfaktor får du ut i föreningen mm. och hur ska de kunna få verktyg som säger att gör så här så tror vi på det. Eller att, du kan få en, att ni får en bättre verksamhet. Ännu ja. bättre i vissa fall också såklart. Ja, en väldigt bra fråga. Jag tror att den, den första eh, konkreta delen som var väldigt viktig det var den, precis den som du sa i ingressen. Att, att när, när kunskapen, förståelsen för att vi, vi är som mest relevanta vid 11 års ålder när den fick bredare genomslag då tror jag att ganska många lyfte på ögonbrynen och sa men vänta nu, det, det här kan väl inte vara riktigt bra. Det kan inte vara bra ur, ur något perspektiv. Alltså om man tänker på det utifrån elitidrottsperspektivet 
så brukar jag säga ofta att jag har inte träffat så många 11-åringar som har nått sin egentliga potential. Det finns mycket kvar därefter. Och om många slutar redan vid 11 års ålder, ja då har vi ju tappat bort en fantastisk möjlighet till fortsatt utveckling hos många killar och tjejer. Och jag ser också nästa generation för vi vet ju det om, om bara en förälder är aktiv utav, ja, av, av de två föräldrarna eller om båda är det eller om ingen är aktiv motionärsmässigt eller idrottsmässigt ja men då kommer det att påverka barnet mm. också och sannolikheten att det barnet kommer att vara en aktiv livsstil eller, mm. eller att hålla på med elitidrott mm. och så vi tappar en generation här nu så kommer ju det få effekter inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt och sen locka tillbaka alla de här mm. som vi då på vägen har, har förlorat mm. Alltså det blir lätt vi, när man läser den här strategidokumenten det man stöter på så är det svårt att inte gilla det man ser. Och när jag som forskare gillar något jag ser så blir jag så här, växer alla varningssignaler. Vad sjutton är du missar egentligen? Så för att det inte ska bli för mysigt runt bordet där vi håller med om varandra så försöker jag liksom lite jävlingsadvokat här. Är det en risk att det här blir liksom, hur förankrat är det här? Är det risk att det blir en sån här klassisk top-down-process? Om man tänker sig en analogi idrottsmässigt. Det här är bestämt av de fina högdjuren uppifrån i lågen med slips som gjort en trendanalys och tyckte att det här det är problemet som vi ska lösa. De på läktaren känner inte igen, riktigt igen problemen och de på plan, det vill säga alla föräldrar och ledare, känner inte heller igen sig särskilt mycket. Jag har svårt att tänka mig att man, man, det är inte kontroversiella saker i och för sig men finns det en risk att det här är något som är bestämt top down och det är inte förankrat underifrån? Ser, ser du någon risk i det liksom? Känner man igen sig på, ute på planen på läktaren i de här dokumenten? Ja, en spännande fråga. Det är ju alltså idrottsrörelsen, folkrörelsens struktur och också dilemma. Det är ju många gånger precis just det. Alltså det högsta beslutande organet för idrottsrörelsen det är RF-stämman. Ja, vilka sitter på RF-stämman? Ja, det, det är ett antal herrar och, och damer som ofta har varit med under ganska lång tid som, som befinner sig i en så att säga, hög beslutande position så eh, kanske också rör sig emellanåt nere på planen ja, men, men eh, idrottsrörelsens struktur är ju egentligen allt annat än top down den är bottom up eh, för att ett förbund arbetar på sina föreningars Uppdrag. En förening arbetar, fungerar på sina medlemmars uppdrag. Riksidrottsförbundet fungerar på våra medlemmars uppdrag, det vill säga specialidrottsförbunden. Så, så kraften i en folkrörelse, kraften i idrottsrörelsen, den kommer ju av alla de individer som dagligdags gör stora fantastiska insatser. Och, och hur får man det här att mötas? Ja, ingen annan än föreningens medlemmar kan tala om för föreningen vad den ska göra. Och där vet vi ju att... Det finns sina utmaningar i liksom föreningsdemokratin. Det är inte så himla många årsmöten idag som är välbesökta. Däremot så vet vi att det ideella engagemanget det över lång tid har varit ganska intakt. Och, och det finns ett ideellt engagemang i aktiviteten och det tycker jag är, är spännande. Det, det må vara så att det är svårt att hitta kassörer eller sekreterare eller ordföranden i dagens läge men, men det är lätt att hitta de som har ett stort engagemang, lätt och lätt. Det, det finns i alla fall gott om människor som har ett stort engagemang i att få vara med och påverka aktiviteten. Och det tycker jag man ska, ska ha med sig och liksom verkligen fundera över hur, hur får vi med alla dem på båten. Mm. Vilka är, var nyfiken, vilka kommentarer ni fått, ni lägger fram på hemsidan problemet, nyckelfrågor och strategin gällande problemet som ni målar fram här, vad har ni fått för kommentarer från liksom gräsrotsnivå att vi ser inte just de här problemen som de viktigaste. Vi har andra typer av problem. Vi behöver en ny syn på träning och tävling, mm. säger ni här. Och det kan man tycka från forskningsperspektiv att den är ju förankrad. Men hur kan ni låta, vad, vad finns kritikernas röst i det här? Hur kan ni låta från, en, från ett annat håll? Finns det folk som säger att men det där är inte det största problemet med att vi behöver en ny syn på träning och tävling? Det är andra saker. Mm. Jag tror att det finns 
finns lite olika ingångar i det. Det som når mig med jämna mellanrum det är ju den här tolkningen av en ny syn på träning som handlar om att nej, nu får man inte tävla längre. Liksom. Det är, är det fult att tävla? Riksidrottsförbundet tycker det är fult med tävling. Liksom så. Och så är det inte. Man får tävla. Men det som är utgångspunkten är ju att försöka tävla klokt. Alltså att vi inte tävlar utifrån perspektivet först fysiskt utvecklad vinner alltid utan perspektivet hur använder vi tävling som ett instrument för fortsatt utveckling för fortsatt lärande och, och det är ju en, en fråga som varje idrott behöver försöka fundera över och besvara liksom utifrån sina förutsättningar är det rätt att ta bort tabell eller, eller inte ja, ja, jättesvårt för att svara på det om det är den enda åtgärden man gör då tror jag verkligen inte att det räcker. Nej. Sen om det är rätt eller inte, ja, det är fortfarande svårt då, att svara på. Men att, att ha som utgångspunkt hur gör vi tävlandet roligare, mer spännande, mer utmanande för varje kille och tjej, det kan knappast vara fel. Nej, jag tror att det är otroligt viktigt. Jag, jag tycker nog att det är en viktig symbolhandling om man pratar om att få ut de här budskapen. För eh, tar man bort tabellerna så har det blivit en dialog i varje fall medialt och även ute i, i landet. Och så får vi upp frågan på bordet. Och sen så, alltså barn tävlar ju, så det är ju inga problem. Och att spela en match är lika mycket tävling som att spela en tabell. Jag tror tabellen är viktigare för de vuxna än vad det är för barnen faktiskt om man ska vara helt ärlig. Så det är en viktig symbolhandling och, och så får man upp frågan på bordet men det är just det här jag tycker är problemet också. Hur ska vi kunna sprida att de här punkterna då, en ny syn på träning och tävling, den moderna föreningen, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en framgångsrik idrott och, och, och som ligger mig varmt om hjärtat, det gör de allihopa men också ett starkt ledarskap. Hur får vi ut det här? För jag föreläst för Tusen, ja, några tusen personer här under senaste halvåret eller senaste åren och min bedömning är att någonstans mellan 5 kanske 10 procent om man tar bort personal som jobbar med det här då är det någonstans 5-10 procent som överhuvudtaget har hört talas om strategi 2025. Mm. Och det förstår jag och så tror jag ofta att det är. Det finns ju tidigare forskning på Idrotten vill till exempel som ju är ett, ett gammalt dokument för det här laget. Idrottsrörelsens idéprogram, det beslutades och skrevs 1995 första gången. Karin Rodelius har gjort omfattande forskning där hon har liksom tittat på just den här frågan, hur känt det är? idrotten vill, hur många har läst det och, och det, det är väldigt få som har läst det är betydligt fler som säger sig känna till innehållet eh, och eh, förhoppningsvis så är det ännu flera som bedriver en verksamhet i linje med innehållet eh, oavsett om man har läst eller inte och, och det tror jag också är lite av folkrörelsens kanske poäng. Ja, det vore väl fint om alla hade läst strategi 2025 och kunde citera innehållet. Men, men själva poängen det är ju att, att den verksamhet vi bedriver ska försöka rimma med vad som står i 2025-strategin. Och eh, precis som du är inne på, den här liksom, symbolfrågan, tabeller eller när Riksidrottsförbundet, jag tror att det var 2014, eh, publicerade anvisningar som vi kallar det för barn- och ungdomsidrott som var ja, men lite mer en konkretiserande av när, när det står idrotten vill att eh, idrott för barn upp till 12 års ålder ska präglas av lekfullhet. Vad betyder det egentligen? Kan man ha tabeller? Och påstå att idrotten präglas av lekfullhet. Ja, kanske kanske inte så. Men, men det vi gjorde då, det var ju att försöka förtydliga det. Och, och effekten av det, det tror jag inte någon är naiv att tro att det betyder att all idrott förändrades liksom över en natt. Men det blev någonting att diskutera mm. utifrån. Det blev någonting att ta ställning till. Vad tycker vi om det här i vår förening? Hur vill vi arrangera och hur vill vi driva vår verksamhet i vår förening? 
Hur, det är lite spännande med de argumenten. Jag är ju inte ute och föreläser så mycket som du gör, men jag har gjort det så möter jag oftast mothugg mot de här idéerna som, nu står inte jag och rabblar 2025, men det är, forskningen backar ju upp detta ganska mycket. Men en hel del argument man möter är ganska lömska. Det är sådana här ulv i argument som inte ses så där. De lindas in på ett ganska vackert sätt så att de ser inte så... så så lätt att skjuta ner ut. Men det är ett tydligt motargument mot det här. då vi vill bli bäst? Vi giss, slutar gissa när barnen blir bra. Vi gissar inte. Jag vet att Kalle och Lisa de är sju år. Jag vet. Jag är pappa eller mamma. Jag vet att de kommer bli bra om de får, de får, de får nöta 10 000 timmar. De får börja tidigt. Mm. Det ska inte barnen själv få bestämma. Alla de här liksom små ulvifåklädda argumenten mot det här dokumentet som är ganska... De är inte så lätta att känna igen, mm. för de är förklädda som någonting annat. Mm. Men egentligen så är det en tydlig mottes mot hela den här idén. Mm. Kän, hur, hur har du stött på dem, de här argumenten som inte är så självklara att man kan argumentera mot men som ändå är lite, lite smålömska ja. men som är mot här? Ja, men absolut. Det där, det där är ju någon slags diskussion kring talangselektion kanske. Ja. Och, och den ser man ju... Ja, världen över i lite olika former. Jag tänker till exempel på alla de ordentligt stora och rejält tilltagna nationella satsningar som görs gentemot OS och Paralympics liksom i olika länder. Och, och det är ju ofta så att alla har vi en begränsad pot pengar. Sen kan den vara nästan obegränsad kan man tycka på vissa håll. Men, men med en begränsad pot pengar och utgångspunkten att det krävs en rejäl satsning som kostar mycket pengar för att nå i närheten av en olympisk eller paralympisk medalj. Ja, då måste man någonstans göra ett val för att vi, det, det här är ju en slags nollsummespel. Va? Det är en vald och en bortvald. Eh, och, och hur kan man veta att det man väljer att satsa på är rätt, gubbe eller gumma? Ja, forskningen säger att med absolut största sannolikhet så vet du inte. <laughs> för det är alldeles för svårt att avgöra det ju tidigare du försöker så att säga, göra den där selektionen. Va? Eh, och och som sagt samtidigt så vet man att vi har inte pengar för att satsa på alla för, för då blir den satsning som alla får del av inte tillräckligt omfattande och, och det där är ju ett ja det är ju ett dilemma liksom för den som har någon slags ansvar för att jobba med idrottsutveckling samtidigt så är det så otroligt spännande Anders Wallström brukar ju använda det exemplet när det gäller liksom NHL-draften om du har liksom världens alla resurser du får välja först och du har ägnat ganska många år att studera all världens talanger så är det troligt att ändå inte kommer att välja rätt. Liksom. Det är... Eller alla andra gör fel, vi gör rätt. Ja, precis. <laughs> så, det är ju inte sällan det ser jag. Men jag, för mig, kärnan i det här 2025, eller det finns flera bitar i det såklart, men det är ju att skapa så många bra miljöer som möjligt och få in så mycket barn och ungdomar mm. i de här miljöerna som möjligt. Det är där vi landar för att få så många intresserade mm. och att hålla på tillräckligt länge. Mm. Och då är det allt från, jag, jag brukar prata mycket om det, just relationen. Alltså du har den viktigaste relationen i svensk idrott, tycker jag, är tränaren, barnet, ungdomen, elitspelaren och föräldern. Mm. Föräldern blir mindre och mindre viktig såklart när de blir vuxna. Men, men den där triaden med tre personer, de står i en idrottshall någonstans runt om i landet. Mm. Och fixar man den relationen och det dessutom fungerar i en, i, i en miljö som där, där, där de, den här relationen har stöd som mm. är lugn och trygg och samtidigt utmanande. Mm. Mycket klyschor här nu på en gång. <laughs> men alltså, får vi det här att fungera då kommer vi eh, att få fler som håller på och då mm. kommer de här som vill bli bra att utkristallisera sig själva. Man mm. behöver inte springa och leta efter dem. Mm. Om vi nu sätter strategi 2025 och så sätter vi ihop det med den här bilden som jag målar upp. Vad mm. ser du då för ja, möjligheter för strategi 2025 och, och, och påverka den här relationen? Mm. Jo, men jag, jag tror att det är en riktig bild som du målar upp och jag skulle vilja kanske lägga till ett begrepp därför att så många som möjligt absolut, så länge som möjligt definitivt och, och gärna så mycket som möjligt ja. för att eh, det är ju oavsett eh, resonemanget kring om det behövs 10 000 timmar eller 5 eller 15 ja, så vet vi ju att 
ska man bli bra i någonting, ja det behöver man nog hålla på ganska mycket. Det, det går ju att titta på rätt många av våra liksom, världsstjärniga exempel och konstatera att ja, men hade de inte haft nyckel till ishallen eller haft tennisplanen utanför dörren eller vad det nu kan vara, då hade de antagligen inte hållit på så mycket och så hade de antagligen inte nått dit de har nått idag. Och, och vi lever ju i ett samhälle idag där, där vi tenderar att institutionalisera saker och ting. Liksom jag, jag går på fotboll, jag går på golf, jag går på vad det nu kan vara. Och så gör man det en eller två gånger i veckan och snart blir det tre och så blir det fyra och så blir det fem och så blir det sex och sen blir man skadad. <laughs> eh, och, och det är ju ingen bra utveckling. Eh, och, och hur det där med att hålla på mycket, det tror jag också har liksom ett, ja men hela det här spontanidrottsperspektivet. Eh, mångsidigt idrottande, allsidig träning. Det är så otroligt viktigt ja, och, och där har vi ju en kamp naturligtvis i liksom, dagens samhälle. Mm. Men jag, jag håller helt och hållet med där. Även om jag står och pratar om långsiktighet och man ska inte specialisera för tidigt och så vidare så är det en av de viktigaste budskapen träna på rätt sätt vid rätt ålder. Mm. Det vill säga mer allsidigt i starten, specialisera det in mer och mer. Om det sen kommer vi 13-15 år, eller som det oftast är i de flesta idrotten, så ska det komma någonstans mellan 15-20 år. Mm. För att man ska sen ska nå de här kvaliteten och mängden i, i, i träningen. Så det är mm. jätteviktigt att stryka, understryka det. Men jag vill återkomma till frågan, hur ska 2025 påverka relationen som vi pratar om, de här tre eh, som står nere på idrottsplanen någonstans i Sverige. Menar Hur du att, ser du kopplingen? Menar du att jag inte svarade på frågan? Alltså? Ja, men jag... Ja. Ska vi... Du beskyllde mig nyss för att vara politiker. Nu vet jag ja. Nej, jag, ska, jag ska försöka. Den, den praktiska tillämpningen ja. av det här är den jag är ute efter. För vi är ju så himla eniga om allting egentligen. Löjligt eniga ja. om, om i princip allting. Ja. Och, och, och jag vill ha den praktiska tillämpningen av det här. Ja. Ja, men jag tror att det finns några aspekter. Det är lätt att återkomma till ut bildning och det är klart att den här tränaren ledaren har en, en otroligt viktig roll och, och behöver utbildas för sin roll vi, vi håller ju som ett resultat av strategi 25, 2025 på att eh, ja, revitalisera sig över idrottens gemensamma tränarutbildningar. Eh, för, för tränarutbildning är ju, består ju av två delar minst, eh, säkert flera än så. Men den ena är ju så att säga, de här delarna som man kan säga är viktiga oavsett idrott. Det som är liksom idrottsgeneriskt. Eh, och, och det finns ju ingen anledning för att varje idrott ska skapa utbildningsmoduler när det gäller barns utveckling eller ledarskap eller psykologi eller vad sjutton nu kan vara utan det, det ska RFOCIS försöka stödja med så mycket som det går. Sen, sen måste varje idrott vara riktigt, riktigt bra på sin eh, del och eh, säkerställa att då de tränare som är aktiva både har liksom den generiska grunden och en, en kompetens inom den idrott man ska hålla på med. Eh, och där finns det ju massor att göra med liksom, digitaliseringens utveckling och eh, hitta nya former för hur vi jobbar med utbildning. Och där, där, det är ju verkligen ett område där man också prövar sig fram. För att jag tror att alla svar kommer inte att ligga i att vi lägger en tränarutbildning tillgänglig på webben och hoppas på att alla ska sitta hemma på kammaren och ta del av det. Vi måste också göra det spännande och intressant och motiverande för att den som är tränare har ju valt på fri basis, frivilliga att göra det här och tar av sin tid och lägger av sin tid på att göra det. Och detsamma gäller ju föräldren. Jag tror att eh, vi, vi behöver också titta på hur föreningar säkerställer att man, man får med föräldrar liksom, på tåget. Och då menar jag inte bara föräldrar som kan stå i kiosken och sälja korv. Det, det är ju liksom den enkla delen. Utan vi behöver ha med föräldrar engagerade i verksamheten och vara med och diskutera och, och liksom stöt och blöt. Vad är det vi vill hålla på med? Hur ska vår verksamhet utformas? 
finnas? Vad är det för tränarskap, för ledarskap vi ska ha? Vad, vad kan vi föräldrar bidra med och hjälpa till med? Så att, så att det här liksom verkligen blir en, en gemensam angelägenhet och en miljö som drar åt samma håll. Då, då tror jag man kan komma långt. Nu känner jag att det blir bra svar här. Jag har en sak till som jag vill ta upp bara. Som vi, jag stöter på det att beslutsfattare på många nivåer, du nämnde SDF och det, men det finns ju också i föreningar och så vidare, de är extremt viktiga. För om vi går tillbaka till den här relationen, de här tre står nere i idrottshallen och så får de inte stöd från beslutsfattarna i föreningen. Mm. Om det då är den utbildningsansvarig eller tränaransvarig eller om det är styrelsen, då faller den här mm. relationen. Mm. Och där, där tycker jag att man, man måste få med dem och förstå att det finns forskningsstöd kring ny syn på träning och tävling. Den moderna föreningen är inte bara, f- som du var ute på, föreningsutveckling, sälja bingolott eller stå och sälja, mm. sälja korv. Det är andra saker i det här. Och mm. också understryka det som, som du sa här också med föräldrarna. Att, att göra föräldrarna till, jag vet inte vad ska kalla det, experter på, mm. <laughs> på idrott. Varför gör vi på det här sättet? Jo, för att forskningen säger och vår praktiska erfarenhet säger. Mm. Så du kommer in på massa saker. Om jag sammanfattar det så är det ju tränarutbildning eller utbildning på massa nivåer. Jag vill skjuta till beslutsfattarna på alla nivåer ifrån, från RF och så hela vägen upp till föreningen som det egentligen eh, organisationen ser ut. Eh, men också stöd till SFN att de verkligen får stöd i att förändra strukturer som har funnits för länge där man inte lyckas skapa de här miljöerna eller är tillräckligt stöd till föreningarna. Och sen den digitala eh, verkligheten som vi lever i nu, där finns massor att göra och där vet mm. det händer väldigt mycket också. Och den sista då föräldern. Mm. Så jag är jättenöjd nu. <laughs> inte bara för att vi är väldigt överens. Då ringer alla, det blir förtydligande. <laughs> då ringer alla varningsklockor min skalle om du är jättenöjd. Ja, jag, behöver det var någon som... jag behöver kaffe så vi kan avsluta det här nu. Ja, det var någon som sa när det gäller studenter på hög utbildning att en bekväm student, en student som sitter bekvämt i stolen, det är en jäkligt dålig student. Ja. Och det är samma sak här på den. En, 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 en programledare som är bekväm och nöjd, då är vi farligt ute. Ändå var en gäst som sitter bekväm och är nöjd. Det ska vara liksom lite grann obekvämt. Jag, jag kan tycka lite grann det jag saknar här är liksom just de praktiska verktygen och mekanismerna. Det kanske inte man skulle kunna vända det och säga att det har inte sin plats i ett strategidokument som är mer övergripande än kompass. Men det är också det kanske som är viktigt i slutändan när det kokar ner till att bli en riktig förändring ner på gräsrotsnivå. Vad är det vi pratar om? Hur bidrar strategi 2025 bakom alla fina ord till en förändring eller motivationsklimat? Att bygga mer hållbara miljöer, att hjälpa dem många goda krafter, föräldrar och ledare som finns där ute som, som ändå vill bygga bra miljöer. Hur, på vilket sätt kommer 2025 att vara en viktig resurs för dem i det, mm. det dagliga arbetet? Om vi nu pratar om motivation och talang som, som vi har här i podden. Det är kanske svårt att svara på, men liksom rent konkret, vad blir skillnaden med 2025 kontra om de inte har haft det mm. bakom sig? Förutsatt att de känner till det då. Vi har ju pratat nu mycket om föräldrar och ideella ledare och, och det är ju utan för jag kan så att det är idrottens ryggrad, idrottsrörelsens ryggrad. Samtidigt så får man inte glömma bort att vi har ju aldrig varit så många anställda människor i idrottsrörelsen förut som vi är idag. Anställda människor som är utbildade på universitet och på liksom idrottsutbildningar runt om i landet. Och eh, i den bästa av världen så sätts ju strategi 2025 i händerna redan där på de människorna så att vi också får en miljö som, alltså ibland så tenderar man att, att koppla ihop ordet ideell med icke-professionell. Och det tror jag är ett misstag. Därför att ideell, det handlar om att våra föreningar är ideella och inte styrs av någon krav på avkastning. Alltså pengar som kommer in i en idrottsförening används uteslutande till idrottsföreningens verksamhet. De tar inte vägen någon annanstans. Men det betyder inte att idrottsföreningens verksamhet inte bedrivs på professionell basis, med professionella människor, med anställda människor. Och också med en kvalitet som är riktigt, riktigt vass. Och då kommer vi in på liksom, ja, konkurrenssituationer. Det är ju det är långt ifrån så idag att idrottsföreningen har monopol på idrottsverksamhet. Mm. Idrottsföreningen 
behåller sin plats för att idrottsföreningen är bra och bättre än annan verksamhet. Det, det måste vi inse liksom och konstatera i fortsättningen. Och, och då blir ju de professionella människorna, de anställda människorna, de som är välutbildade och kompetenta, otroligt viktiga. Och att man också hittar former för hur man effektivt då jobbar ihop. Liksom den ideella ledningen, den, den, de beslutsfattarna mm. som... Jag som professionell, det spelar ingen roll om jag jobbar på Riksdagsförbundet eller jobbar i en förening någonstans. Min viktigaste uppgift som professionell är att göra våra beslutsfattare bra. För lyckas jag med det, då, då kan de göra sitt jobb mm. på ett bra sätt och då kan vi skapa en verksamhet. Som... Jag tycker om det du säger också med de ideella ledarna. Eller det, man säger ju samma sak om föräldrarna. Det är bara föräldrar och så sitter det sjuksyror och det sitter lä- läkare, mm. lärare. Det sitter massor med kompetenta personer där som skulle kunna bidra mm. än mer mm. in i idrottsföreningen. Bjud in dem, jobba med dem, tillåt dem att, 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 ta, att ta utrymme eller mm. använd deras kompetens på ett bra sätt. Jag, har, jag, har, jag vet inte, ville du följa upp med någonting? Jag tänkte här? skulle... Jag tillhör de personer som om jag inte får svar på en fråga så svarar på den själv. Så egocentrisk är jag. Då blir det rätt. Ja, professor är lite förvirrad så jag gör det. Nej, men ett inlägg i liksom debatten i svar på min egen fråga hur kommer det att påverka praktiken är ju att jag tror att sånt här styrdokument sett som en kompass i en ganska föränderlig värld i för sig kan vara väldigt viktigt för många av de goda krafter som finns där ute och som vill skapa det som man pratar om forskning och psykologin som trycker på de här mekanismerna med upplevd kompetens, inre motivation uppgiftsorientering, allt det där som vi vet är viktiga mekanismer och drivkrafter för att barn och ungdomar ska stanna. De som gör det och som kanske inte har haft en tydlig kompass innan och tar ut färdriktningen kommer ju få det här nu. Och jag tror inte man ska underskatta värdet av en sån kompass som ändå pekar den riktningen. Sen berättar inte kompassen exakt vilken väg som är smartast att ta. Men det får man ju liksom hitta kanske i andra dokumenter på andra sätt. Där har ju också forskningen mycket att säga till om. Men som en liksom övergripande drivkraft för dem och liksom ge dem lite trygghet i magen och veta mot de andra krafterna som säger något helt annat så kan det vara värdefullt, värdefull bensin i tanken. Även om det inte ger liksom den, den sån här, det är ju inte en GPS-riktning i det här dokumentet och det är inte meningen heller. Det är lite mer på en övergripande nivå. Mm. Sådär. Så jag tror det är... Även om det blir abstrakt och det är svårt för dig att svara Peter, på, på frågan så tror jag att man ska inte underskatta värdet av en sån här samlad, kraftsamlad dokument, en kompass som ändå är starkt evidensbaserad, det vill säga stöd i forskningen med många, många liksom goda idéer. Sen får man se vart det, vart det leder. Mm. Jag har eh, tre stycken snabbfrågor. Så får vi se om vi sitter där resten av eftermiddagen med dem. Eller om det... <laughs> Men... Eh... I det här strategi 2025, om du skulle, man pratar ju klassiskt om bredd och elit. Jag gillar inte det, men det är en, det är en helt annan podd. Men hur tycker du att i strategi 2025 hänger bredd och elit ihop? Mm. Jag gillar inte heller att prata om bredd och elit. Och, och jag tror att det är ett av problemen som vi idag sitter med att det finns en polarisering däremellan för att man landar ofta i den där frågan kring ja, de som som bara ska hålla på med idrott för att det är kul, de ska göra någonting helt annat än de de som ska hålla på med idrott för att de ska bli riktigt bra Och, och jag tror inte att det är så jag tror att alla de där behöver hålla på med idrott för att det är kul, spännande motiverande inspirerande, för då kommer det precis som du sa själv innan gradvis att utkristallisera sig, vilka har motivationen att hålla på så pass mycket som man behöver göra för att bli riktigt bra och vilka har motivationen att hålla på lite mindre och det behöver inte vara någon dramatik i det under förutsättning att alla får plats naturligtvis för, för det kommer man ju också att stöta på. Va? Ja, ja, vi har inte träningstider för liksom fler än så här. Och vilka är det då som ska få tillgång till planen eller ytan? Mm. När din tjänst skapades och du kom in så är det fått ett fokus på elitfrågor på ett helt annat sätt. Och det är, men det finns ju inte bara en organisation i Sverige. Det finns ett, någonting som heter Sveriges olympiska kommitté. Mm. Vad ser hur ser du samarbetet med dem utifrån ditt perspektiv? Mm. Och så hoppas vi att SOK kanske får komma hit och prata om sitt perspektiv sen. Så hur ser du samarbetet eh, kring de här frågorna? Ja, vi har ju just nu ett väldigt intensivt samarbete. Eh, mycket tack vare att eh, både RF-stämman och SOKs årsmöte eh, för 
ett år sedan gav sina respektive styrelser i uppdrag att samordna elitidrottsstödet och sen när vi satte igång det arbetet så plockade vi naturligtvis med också den paralympiska organisationen det vill säga Parasportförbundet som ju är ett och samma med Sveriges paralympiska kommitté för att titta på hur vi då utifrån tre organisationers verksamhet kan göra ett och sammanhållet elitidrottsstöd. Och det är ett väldigt spännande arbete som jag tror kommer att ge frukt framöver. Och då konstaterar vi ju egentligen två saker. Ett är att ja, vi kan göra mer av medel som vi idag har genom att samordna och effektivisera. Men två... Svensk elitidrott behöver en resursinjektion. Vi behöver helt enkelt kraftigare muskler för att kunna hänga med i omvärldens utveckling framöver. Och tack för att du påminner mig om den tredje organisationen. Så <laughs> det är bra det. Då kommer du in på den sista. Hur ser du då professionaliseringen av svensk idrott kontra omvärlden mm. och i det här, alltså den här nya satsningen som det ändå handlar om på något mm. sätt? Om du har en reflektion kring det också. Ja, en, lite grann av en utmaning skulle jag kunna säga. Jag tror att svensk idrotts framgångsnyckel bland annat den handlar om tillgänglighet, möjligheten för många att få testa olika idrotter förhoppningsvis fastna för något som man vill ägna sig åt och en, en gradvis vandring ifrån den här myllan och härliga miljön där jag får chansen att som sagt testa mig fram in i vad som blir en allt mer så att säga, professionell verksamhet. För att det vore naivt att tro att man kan bli bäst i världen utan att passera liksom en, en väldigt professionell miljö. Det, det tror jag inte att man kan bli och vi behöver hänga med i, i det racet i, i svensk idrott. Vi behöver närma oss... Eh, forsknings- och utbildningsvärlden på hög akademisk nivå för att ja, ordentligt liksom belysa och gå på djupet i, i viktiga utvecklingsfrågor framåt. Och det kan vi göra mera av. Det finns många länder som är fantastiskt duktiga på att liksom koppla ihop sina duktiga forskare med duktiga tränare och aktiva. Nu tycker jag det var klockrena svar på slutet och jag tycker det var Otroligt intressant att ha det här idag. Vi skulle kunna sitta hur länge som helst. Men eh, jag hoppas ni kommer ihåg att följa oss på hashtag WagTheDogPod. Och eh, Peter Mattsson, stort tack för att du var här idag. Det var otroligt intressant. Jag tror att svensk idrott har en fin framtid. Tack så mycket. Mm.